0: Har vi mamma Sofia med oss och det är via Skype så ljudkvaliteten kommer bli något sämre på det här avsnittet. Men vi har vårt bästa. Vad roligt att du vill vara med och dela er historia Sofia. Ja tack för att jag får lov att vara
1: med. Det känns bra att få dela med sig och få prata om sin lilla bebis.
0: Vad bra. Du får egentligen sätta igång direkt om det känns okej okay för dig och Berätta om en lilla
1: bebis Absolut Det är så svårt att veta var man ska börja För man vill ju berätta allt Men det var för lite mer än ett år sedan Den 8 september 2019 Så kände jag att Det inte rörde sig i magen För jag var gravid Precis i slutet av graviditeten Det var exakt en vecka innan Beräknad födsel Och jag kände att nej men det, det rör inte sig. Jag försökte puffa på magen och dricka kallt vatten och ligga på sidan alla tips man får. Men, nej men det hände ingenting och jag kände magen kände sig som lejalös. Men jag tänkte att jag ska på bio med min väninna Så jag tänkte att vi gör det för att det kommer säkert röra sig under bil när man sitter där lugnt och tyst och så kommer man säkert tänka på det. Så vi åkte iväg på bio och jag satt hela biofilmen och satt och försökte puffa på magen och liksom att ah, det borde röra på sig. Så jag kände ju jag kände att någonting var fel. Så efter att jag ringde upp till förlossningen och sa att ja, det har inte dragit sig nu på ett dygn. Jag skulle vilja komma in. Så min väninna skyssade upp mig, jag släppte mig utanför och frågade om hon skulle följa med in. Men jag sa nej, men jag ska ju bara kolla. Det är säkert ingen fara. Så släppte mig utanför och så gick jag upp på förlossningen. Och fick komma direkt in på ett rum Det känns som att man annars bara får komma in på såna litet Kontrollrum Eller man säga, ett litet rum vid sidan om Men jag kom in på ett riktigt rum Och de satte på sina CTG Och man, de letade Och de sa att nej vi hittar inte riktigt här nu Men eh, den kan säkert ligga på något annat håll bebisen. det är säkert ingen fara Och de letade man, Alltså nu efter mig, där hade de ju panik De misstänkte ju redan där och då Att det var för sent Uh, nej, så de letade för slut på igen Och satte på för att kolla vad min impuls låg på För de hittade en puls på magen Men det var ju väldigt låg Så de, de förstod väl att det var min puls Men det fattar inte jag från början För jag tänkte min puls känner man inte på magen Men det gör man ju såklart Så sa de att vi ska gå och hämta en läkare Som ska få titta med ultraljud För att bebisen ligger säkert på något annat håll Så då hittar vi det med ultraljud Och läkaren kom in och började titta med ultraljud uh, Och det blev knäppt tyst i rummet Totalt knäpptyst. Och undersköterskan sätter sig på sängen bredvid mig och håller mig i handen. Och det var alltså längsta minuten någonsin. Och till slut så bara brister jag ihop och bara typ skriker. Nu har det... Så svor jag väl. Nu har det fan varit tyst för länge. Och eh, läkaren säger att ja, det fattar jag inte en några hjärtljud. Och alltså, allting var brast. Totalt... Jag bara grät helt hysteriskt och jag vet, allting var bara helt förvirrat och undersköterskarna kramar mig och barn barnmorskan komma mig och alla bara var där. Men allting är ju, alltså nu eftersom som bara, alltså, nej. Det går inte att förklara, det var bara en konstig upplevelse. Det går inte att förklara för någon som inte har varit i den. Och de frågade, ska vi ringa till någon? Jag sa nej men jag kan ringa själv men ni får stanna i rummet. Så jag ringde till min sambo som precis hade nattat vår dotter där hemma. Vi har en dotter som är två och ett halvt, Eller hon var två och ett halvt då. Sen hade jag precis nattat henne så jag ringde till honom och sa Bebisen är död. Och han trodde ju typ att jag har somnat in hos Ellen. Det här var en dröm. Jag kommer liksom vakna ut på denna. Och han frågar Ja vad ska jag göra nu? Och jag säger ja du får ringa till min pappa och säga att han kommer och passar Ellen. Och så får du komma hit. Och sen ringde jag till min väninna direkt efter att hon som hade släppt av mig på förlossningen och sa samma sak till henne. Äh, bevisen är död och hon bara nej, du, du skojar med mig, det är inte sant. Så jag bara nej, det är sant. Hon sa vill att jag ska komma så ja, gör det för du kommer hit snabbare än vad Jimmy gör. För vi bor en, och en kvart i från förrättet ja. och jag visste han skulle först vänta på pappa så skulle köra dit och det tar en kvart hon vände snabbt tillbaka och körde dit eh, och kom till mig och satte med mig en halvtimme kanske innan Jimmy och dit. Och Jimmy hade sen gjort att han försökte parkera vid akiten där man ska gå in när det är kväll. Men där finns ju inga parkeringsplatser så han fick köra och parkera på framsidan och sen bygger de om runt hela lasarettet. Så vägen runt lasarettet var ju typ en kilometer. Alltså det, han sa att det var den längsta vägen han någonsin har gått. Gå med de tankarna att min värv är död. Min sambo ligger ensam och har panik och jag kommer inte dit snabbt nog. Han ville bara teleportera sig dit för att komma dit liksom direkt. Så det tyckte han var fruktansvärt. Och jag låg där i den bubblan med min bästa vän som tar hand om mig. Och bara nej, man bara är i någon värld som inte går att beskriva. jag vet inte vad man ska tänka. När jag sen kom in med dit. Och ja. Man diskuterar alla saker. Ska vi, hur ska detta gå till? Och de säger att vi tar inga beslut idag. Vi tar alla beslut imorgon. Och jag sa att jag tänker inte föda ut detta barnet på naturlig väg. Det gör jag inte. För att min första födde jag med tjejsarsnitt. Och jag sa att jag har inte min första förlossning med en död bebis. Det gör jag inte. Uh, och de sa att nej men det bästa för dig Sofia det är vaginal förlossning, det bästa för att kunna bli gravid i framtiden, det bästa för anknytningen till denna bebisen, det bästa för, för dig hälsomässigt är att föda vanligt. Och jag bara nej, jag tänker inte göra det, ni får försnittar mig och Man är liksom Varför ska man gå igenom och sånt? Man kan inte förstå det. Uh, och de frågade vill ni sova här eller vill ni åka hem? Och vi tog beslutet att vi ville åka hem och sova eftersom pappa satt barnvast till Ellen. Så då åkte vi hem, fick med oss medicin och hem, vi fick med oss sömntabletter. Och, och, och vi fick veta att rummet är ledigt om ni vill komma tillbaka. För det är detta, detta är ert rum nu, så det, ni kan ångra mitt i natten om ni vill komma tillbaka. Men vi åkte hem och så, vi tog inte några sömntabletter, vi tog ingenting för vi ville liksom... Vi hade ansvar för Ellen då. Då var vi hemma med vår två- och ett som kommer in mitt i natten när vi sover mellan oss. Så att det var självklart att vi ville vara med henne då och han ansvar för henne. Och sen kom mina föräldrar tillbaka på morgonen och så över. Då eh, åkte vi in på lasarettet igen. Eh, och fick prata igen ju om eh, vilken förlossning vi skulle ha. Och jag var liksom, nej jag ville ju inte föda vaginalt men jag sa väl till dem i princip att ja, jag får väl göra det då. För det tycker ni är ju bäst. Så ja, jag får väl göra det. Då. Man liksom ger upp.
0: Hade ni pratat mycket hela natten typ eller hade ni kunnat sova ett eller hur var det?
1: Nej, jag tror inte vi pratade så jättemycket. Så alltså, vi var väldigt normala eller man ska säga, vanliga. Man var ju alltså, lite avstängd kanske och visste inte vad man skulle tänka. Men vi kom hem och sa hej till pappa, det har det gått bra? Och Sen gick vi och la oss och sen så sov vi helt okej. Okay. Med tanke på att man ligger där och vet att man har en där bebismagen så vi Så såg vi förvånansvärt bra det är inte har att satt för
0: fler än vad som hade hänt Eller höll ni det för er själva?
1: Um, nej jag ringde till min mamma Och sa att uh, Pappa måste åka till Jimmy nu Eller nej Jimmy ringde till, till pappa Och sa att du måste komma hit och passa Ellen För jag måste åka till Sfea på lasarettet Och då ringde ju min mamma till mig för att höra vad det som har hänt. Och då berättade jag för henne. Men ja, det hade så mycket svårare att prata med henne. För hon var så. Hon var ledsen. Och det klarade inte jag av då. Liksom, utan det var att Ja, okej. Okay, jag vill inte prata med det mer. Så, och hon ville ringa till min bror. Och sen nej, jag vill göra det själv. Um, så direkt efter vi welcome så ringde jag till min ena bror. Och berättade för honom. Och sa samma sak. Eller han. Där ringde jag liksom en vecka innan beräknat. Och han tror liksom att nu ringer. Nu ringer Siren för att berätta att nu har bebisen kommit Och vi har jämn gamla barn med varandra Både de stora och de små Så att um, Han trodde att nu ringer hon och berättar det lyckliga Och så ringer jag och säger att bebisen är död Så han blev också helt förstörd av det um, Men det var väl dem Vi pratade med första, första dagen liksom, När vi fick beskedet Samma dag som Alice hade fötts Så ringde jag till min andra bror och han eh, svarade ju på samma sätt som eh, min första bror gjorde. Och eh, sa hej siran, liksom, Helt beredd på att eh, jag skulle ringa och berätta att vi hade fått vår bebis. Och det hade vi fått. Men eh, informationen blev ju istället att eh, vi har fått... Eh, eller så, Jag sa väl att förlossningen gick inte som det var tänkt. Eh, vi har fått en jättefin flicka men eh, hon dog eller något sånt här. Jag vet inte hur jag sa det. Men eh, han blev... Så himla ledsen. Och vi har också jämngamla barn. De bor lite längre bort. Men vi träffas ju ändå några gånger om året. Och som sagt jämngamla barn. Han sa ju det. Han kramade verkligen sina barn extra hårt den kvällen. Och han har verkligen sett till att hålla alldeles levande för de barnen. Och kusinerna då liksom ja. De pratar om Alice när har tittat på bilder och nu vid årsdagen så tittar de på bilder på Alice och minns att de liksom har en kusin till. Så det är väldigt, väldigt fint. Sen blev vi ju igångsatta på förmiddagen på lasarettet och sen fick man ju träffa alla. Det kommer ju prästen och prata med oss och kuratorn kommer att prata med oss redan där innan Alice hade fötts. Och det var ju superbra Att man fick en kontakt med dem Innan man hade fått Gå igen, alltså, de var med liksom i alla Steg av allting Och personalen var helt fantastisk Men Mina och Jimmys tankar Den dagen när vi blev igångsatta De var ju nu efter De är ju helt konstiga Våra tankar Men man, är, man vet ju inte Vad man tänker då, man har ju inte upplevt det Tidigare, man tänker konstiga tankar Vi tänkte ju saker som att Ja men ska vi, vi var föda barnet och så ser vi det och sen så åker vi hem och så går vi vidare. Vi vill inte bära väskan av två föräldrar och det här med att Ellen skulle vara syster och sånt här. Nej, det behöver vi inte blanda in. Och ja men ska vi välja ett bra namn? Ja, ska vi verkligen slösa ett bra namn på en bebis som är död? Alla de tankarna som vi nu efterhålland tycker är helt totalt knäppade, de tänkte vi då och diskuterade. Och där var ju prästen och kuratorn och personalen helt fantastiska i att Ja ja ni tycker det ni och vi vet att ni kommer att tänka annorlunda imorgon. Och då visste hela tiden liksom, processen i tankarna att det var okej okay att känna så och nu och tänka så ni. Och man blev igångsatt och det tar ju hur många timmar som helst innan, man, innan det händer någonting Man gick där och tänkte att ja men det här kommer att sätta igång direkt Men det tog ju fyra timmar, ingenting hade hänt Så fick man en ny tablett och sen så gick man och väntade flera timmar till och sen så. På kvällen så kom det igång. Och det var en bra förlossning. Vi fick ha samma personal under hela förlossningen. Från att verkarna kom igång tills eh, bebisen föddes. Och slutet på förlossningen blev tuff. För hon fastnade. Vi visste inte att det var en flicka då. Men bebisen fastnade. Hon eh, kunde inte hjälpa till att röra sig. Eftersom hon inte levde. Så hon fastnade totalt. Underskötarskan stod och tryckte på... Axlen då som satt fast på bebisen Barnmorskan höll på att klippa Och dra och hålla på att kämpa Och läkaren stod bredvid Och tryckte ut mina ben Jimmy stod vid mitt huvud och peppade mig Och jag bara skriker att Nu orkar jag inte med Hade det varit värt det Hade jag fått en belöningslivet hade det varit värt det, Men det är en död bebis jag ska föda liksom. alltså, Nej jag orkar inte med Nu får ni alltså, bara ta ut bebisen Jag gör det inte mer men till slut kom hon ut och precis som alla säger efter en vanlig förlossning så smartorna försvinner ju direkt när bebisen kommer ut. och vi fick hålla i henne och berätta att det var en flicka och vi fick hålla i henne och vi kände ju direkt att det var ingen tvekan om att hon skulle få det finaste namnet vi kunde komma på. De tankarna vi som bortblåste då, det var klart att hon förtjänade det finaste namnet som fanns och det var klart att Ellen var stora syster. Och det var liksom, allting var bara så självklart att hon var vårt barn Och hon var så lik Sin stora syster Både på läpparna och mellan ögonen Och det var så här, en Ellen-kopia Så det var så självklart att ta henne till hjärtat direkt Man tog henne till hjärtat fortan Man gjorde med med Ellen När hon föddes För det tog den några dagar liksom, att Man skulle lära känna varandra Innan man liksom rikt, kunde knyta an Men här kom anknytningen direkt och jag tror att lite av skillnaden kan vara just att detta var en vaginalförlossning Och vi fick henne direkt och man kämpade för att få ut henne. Och så i efterhand är jag väldigt glad att vi tog det beslutet att göra en vaginalförlossning och inte bara plocka ut bebisen. För man behöver gå igenom det och om man har möjlighet till det så klart Och liksom få upp henne direkt. Annars hade jag legat på ett uppvak och inte fått träffa henne på ett tag. Kanske det var något helt annat. Jag hade kanske inte tagit henne till mig på det sättet som jag gjorde Nej, så vi fick hålla henne och tycka att hon var det finaste i världen. Och de frågade om vi ville klä på henne. Och det var vi inte redo för. Vi var så nej det får ni göra. Och det är väl en av de sakerna jag kan ångra mig nu. Och jag önskar att jag hade klätt på henne. Jag har aldrig sett hennes mage. Jag har aldrig sett att hon är en flicka rent kopsligt egentligen. Och sådana saker jag ångrar nu. Men jag vet att jag var inte redo för det då. Så jag kan, hade inte kunnat göra på något annat sätt i det läget. Men man vill liksom lite... Ja men jag önskar att det fanns en tidsmaskin så jag kunde åka tillbaka och ta, göra ett annat beslut nu med den kraften jag har nu. Men jag hade inte kunnat göra det då.
0: Hade ni valt ut kläder?
1: Vi hade bestämt jag kläder vad bebis skulle ha innan vi fick reda på att hon var död. Och det var ju samma tänk som när stora sista föddes fick hon. En body och byxor då, där det stod på bodyn barn 2017. Och nu visste vi att denna skulle ha barn 2019. Så det var en självklarhet att hon skulle få på sig de kläderna. Det var liksom inte någon annan tanke. Så de fick hon på sig. Hon var jättefin. Och sen um, sa de ju det här också dagen innan vi födde henne. Ja så kommer ni få ha bebisen hos er i en, uh, i en kylväska. Och jag såg framför mig en sån här blå man hade för När man åkte på utflykt Med och så. så man har en piknik med sig Så jag bara sa Nej mitt barn ska inte ligga i en kylväska Men så sa de nej men, det är, nej men det är liksom en kylbädd Det ser ut som en insats till en vagn Och så visade de ju den för oss Och nu är man ju så tacksam för att den uppfinningen finns Och att man får ha sitt barn Hos sig hela tiden Så Alice låg ju i den här Bädden bredvid oss med klampar i sidorna Hela tiden medan vi var kvar på flossningen Och hon eh, Låg där bredvid oss och vi sov på stund På förmiddagen ja, De klippte av lite hår från henne och satte på Och de tog foto på henne Och vi tog mycket foto på henne Och de gjorde hand- och fotavtryck Och allt sånt som man fick från eh, spärrbarnsfonden Som är så bra att man har nu Och man fick de här elefanterna En stor och en liten elefant Och vi bestämde oss direkt där att Den stora skulle Ellen får ju presenta sin lilla syster. Och den lilla skulle få följa med Alice sen i kistan. Så sen när vi hade sovit en stund. Då kom mina föräldrar upp med Ellen till lasarettet och hälsa på. Och de hade faktiskt varit uppe redan innan och hälsa på. Den dagen vi blev igångsatta. Eh, och för att veta att nu är mamma och pappa här. För att nu ska vi föda bebisen och så. Inte något, att något var fel. Men att nu är det dags för bebisen att komma. Så att hon visste var vi var någonstans. För hon fick ju bo hos mormor de dagarna. När Så de kom upp där. Tillsammans med min bror Och träffade Alice Och såg henne Och Ellen kände ju att någonting inte stämde Men hon fick present av sin lilla syster Och, och då var hon inte jättespråklig fast hon var två och ett halvt Men så sa vi att ja Det här är din lilla syster, hon heter Alice Och Ellen tar ut nappen och säger Alice Och man bara så här du kände så rätt liksom Hon kunde säga namnet perfekt på för första försök liksom, ja. Det blev så himla rätt och hon fick elefanten och det var ja, den är fortfarande stor betydelse för henne liksom, att Ellen har den gula elefanten och Alice har den grå elefanten. Och, eh, jätteviktiga. Och sen är det väldigt viktigt för oss att prata med Ellen hela tiden om att Alice, att Alice finns och att hon är stor syster och allting. Och det hjälpte ju personalen oss med. Personalen var ju helt fantastisk. Eh, sen var det ju sista dagen vi låg på förlossningen Egentligen ville de inte att vi skulle ligga kvar på förlossningen för att jag fick lite komplikationer så de ville att vi skulle komma över på en annan avdelning som då kunde mer ta hand om mig. Men jag känner mig så trygg i det rummet och med personalen så jag sa att nej, vi vill vara kvar här. Och de sa, ja då får ni vara beredda på att flytta på mitt i natten om det blir akut på förlossningen, liksom, om det blir platsbrist. Och då sa vi, ja men det går vi med på. Men vi vill ändå vara kvar där. Och vi kände oss verkligen så trygga med personalen och vi hade ju många av personalen på, alltså vid flera tillfällen eftersom det blev flera dagar Och sista kvällen vi låg där så hade vi en personal, vår favoritbarnmorska Eller undersköterska, hade vi henne för eh, tredje gången Och det är så besatt att tänka att hon har just varit hemma, varit med sin familj, kommit tillbaka, gått hem igen och sen kommit tillbaka igen Och då sa hon att Sofia jag ser att du bara behåller Alice igen För då hade vi inte hållt henne sedan hon föddes vi hade klappat på henne och pussat på henne och allting, men vi hade inte hållit i henne. Och hon sa att jag ser att ni behöver det. Ja, nej, så vi vill att hon ska vara bra till obduktionen. Vi valde att göra obduktionen och vi sa att nej, men hon behöver vara kall och det ska bli så bra som möjligt för att de ska kunna hitta vad som kan ha gått fel. Och hon bara, fast nej, det är inte det viktigaste. Det viktigaste är att ni får hålla i Alice. Så hon sa till sin barnmorska direkt att du får göra resten, jag stannar kvar här hos dem tills vi har slutat jobba och hon stannade in över sin arbetstid och satt där hos oss och hjälpte oss för vi vågade inte lyfta upp Alice själva och vi vågade inte flytta på henne själva, alltså hon kände så skör och man var så försiktig med henne. Så jag höll henne och sen så flyttade eller undersköterskan henne till Jimmy. Och så höll han henne och sen flyttade hon henne tillbaka till mig. Och hon var satt där med oss så länge som helst. Och vi tog bilder och det blev en fantastisk stund. Och man liksom för evigt henne tacksam för det. Så att, um, ja, vi hade aldrig gjort det om hon hade sagt att vi skulle göra det. Mm.
0: Mm. 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 fint. Har du pratat någonting med henne efteråt och så där också? Eller?
1: Vi har ju varit där och vi var där första hälsade på efter begravningen och gav lite presenter och sånt här och sa att vi var väldigt tacksamma av allting. Sen har vi varit där på återbesök och då har vi träffat på henne också. Vi har ju sagt hela tiden hur viktig hon var för oss och hur mycket det betyder för oss. Och sen råkade vi träffa henne på McDonald's några månader efteråt, eller till och med ett halvår efteråt. Hon var, jag vet inte om ni känner igen mig, vi bara ju, det är klart vi är. Och hon liksom samma sätt att ni kommer alltid ha en plats i mitt hjärta för att. Det här är något speciellt som vi inte upplever hela tiden Även om det händer tyvärr alldeles ofta Så det är ändå inte någonting de behöver uppleva hela tiden Så man får ju ett speciellt band Men det är en sak som jag glömde säga Var det här med att Alice såg i den här kylbädden Och jag minns i början så man klappar på henne och pussar på henne och allting Och sen så gick det ju några timmar man sov lite Och sen så kommer jag ihåg att jag stoppade ner handen för att klappa henne på kinden Några timmar senare Och då var det ju det var liksom bara ding Det var liksom som att klappa på en isbit ja. Då var hon ju iskall Kinden var liksom helt stenhård och ja, det minns för att jag kände det var så jobbigt För det var så här det var, Alltså det är som kontrast Hon var liksom helt stel Och det är ju bra Såklart det gjorde att vi kunde ha henne hos oss hela tiden Men det är sådana saker man inte tänker på Allting är ju, Ja ingenting har jag tänkt på innan För allting är ju konstigt och allting då sa att ja, nu ska ni fixa begravning allting. man bara, va? Det hade man inte en tanke på.
0: Förändrades hon någonting i utseendet också? Eller var det just kyla och stelhet?
1: Alltså inne på förlossning så var det ju bara kylan och stelheten. Och så var det lite färgen. Alltså lite att hon blev lite blåare och sen blev hon ljusare igen. Men annars var det inget så. nu. Men sen var det ju, hon fick sig svag på produktion Och det gick en vecka. Och sen skulle vi träffa henne i avskedsrummet Jag och Jimmy Och då ringde prästen innan och sa att Hon har, hon har inte förändrats särskilt mycket hon, Alltså det är, det är lite bara Och det kändes ju skönt Och jag var så nervös när vi skulle åka dit Av hur mycket hon skulle ha förändrats För de hade ju berättat att ögonen kan sjunka in lite Och de kan förändras lite alltså jag, jag bara minns att jag började gråta när vi kom dit För att jag var så lycklig av att hon inte hade förändrats mer och sen besökte vi henne igen veckan efter det. Två gånger den veckan. Ena gången på fredag. Då hade vi med oss Ellen. För då bäddade vi ner henne i kistan. Så då eh, hade de tagit på henne. Vi hade lämnat in en fin liten sån newbie jeansklänning. Och sånt här. Så hon fick på sig lite fina kläder. Och sen hade vi namnsarmoni. Då vi tände ljus och gav henne, hennes namn. Och, eh, sen bäddade vi ner henne i kistan. Ellen hade gjort en... Kristomarkes teckning som vi skulle lägga i. och Hon hade gjort den på en A4 och den fick ju knappt plats i kistan. Det var också, man tänker sig en barnkista, men det är ju en babysista. Den är ju extremt liten. Så en A4-teckning fick man liksom vika över för att den skulle gå ner i kistan. Och sen var elefanten i kistan. Och Ellen var ju där och brysade soja liksom. Och det tyckte jag var slätt. Det gör ju att det blir mycket enklare. Allting har blivit mycket enklare för att vi hade Ellen. Hon fick upp oss och sängen på morgonen och hon hjälpte oss med allting. Och det var liksom helt fantastiskt att vi hade henne. Och då hade Alice inte heller förändrats jättemycket. Hon hade något sår som blev lite större för huden var ju känslig efter hon hade legat där i vatten ett tag. Så att hyden var ju rätt känslig och hon hade några sår redan när hon föddes. Och det var, blev lite värre över veckorna. Men sen gick det en vecka ytterligare innan vi hade begravningen. Och då var vi lite inne på, ska vi ha öppen kista eller ska vi ha stängd kista? Så bestämde vi oss att, ja men jag och Jimmy dit tidigare och ser henne innan begravningen. Och tar beslutet då. Och när vi kommer till kyrkan så säger prästen, som vi har haft hela tiden ju. Och vi bad henne hålla i begravningen eftersom hon har träffat aldrig som liksom, har fått uppleva henne. Och då säger hon att nu har hon förändrats rätt så mycket. Och vi går fram och båda ser på avstånd att hon har förändrats mycket Och jag går fram och gråter helt hysteriskt Så jag ser inte ens Alice i princip för att jag har så mycket tårar i ögonen Så det är så suddigt, jag står och säger mamma ser inte det älskling För att, att det var så suddigt Och Jimmy ville inte gå fram för han såg att hon hade förändrats så mycket Så han ville inte komma fram och titta Och jag hörde att han skulle prata om pressen om att jag vill inte säga detta men till slut så kommer han fram ändå för han känner att jag vill att min sista minnesbild av Alice är samma som Sofias är. Att vi ska ha samma minnesbilder och att vi ska ha sett samma saker. Och det enda jag tänkte när han kommer fram det är att, åh oh, kom inte fram, du ska inte se förändringen. Och jag försökte dölja det, jag inte ville att han skulle se liksom. För att då hade hon varit död i tre och en halv vecka. Och jag såg, jag såg där vid kistan och liksom... Eh, Jätteledsen Och sen så typ slut bara vänder jag ryggen mot kistan liksom För att visa på att nu kan ni sätta på locket Och ändå gör de inte det Så blir det lite för dem. så att jag får vända mig tillbaka Och säga det med ord Nu kan ni sätta på locket Jag ville bara att de skulle förstå att När jag när jag vänder ryggen bort så ska ni bara sätta på locket Men ähm, Han från begravningsbyrån måste, Han ville ju vänta på att vi gav Vårt godkännande till det Och begravningen var jättefin Vi hade jättefina sånger och jag sjunger i en kör i kyrkan Alltså min körledare var kanter på just vår begravning Så hon sjöng solosånger Och Ellen var fantastisk under begravningen Jimmy grät jättemycket Jag hade gråtit färdigt För jag tog av skedet när jag såg henne Och vi satte på locket på kistan Men Jimmy blev jätteledsen under själva begravningen Och då sa Ellen, pappa lässen. Ja det är han, ska du gå och ge henne kram? Ja, det ville hon Mm. Så, hon, så hon gick och gav honom en kram Och tog hand om honom Så gick hon tillbaka och Hon tittade så bekymrat på honom Men det var en väldigt väldigt fin begravning uh, Och prästen har vi fortfarande kontakt med nu år senare Och går och pratar med henne uh, Så det är sånt fantastiskt stöd Man får direkt När något sånt här händer liksom. Eller i alla fall, vi fick det Alla har kanske inte lika Mycket tur som vi hade Men vi hade fantastiskt personal Och fantastisk präst som tog hand om oss Prästen ringde mig några veckor Efter begravningen Och frågade mig eller Hon sa att hon har svårt att veta Hur hon skulle göra i de situationerna Om hon ska avråda föräldrar Från att se på bebisen Eller om hon ska säga att hon ska göra det Hon visste inte riktigt Hur hon ska agera i det läget Och jag sa att För min del var det väldigt väldigt bra Att se Alice då Hur jobbigt den var för det fick mig att lättare kunna släppa taget om Alice. För att jag såg att hon var död. Då hade hon varit död i tre och en halv vecka. Då ser man att någon är död. Även om de hålls nedkylde mestadels. Men hon hade ändå kommit fram från eh, kylan flera gånger till avskedsrummet. När vi höll henne och träffade henne under namnsharmonin och allting. Och för mig var det där och då jag fattade. att Nej, vi måste släppa taget om henne. Jag kan inte ha kvar henne. För någon gång i avskedsrummet när vi träffade henne så tänkte jag att Åh, jag vill ta med henne hem Men där har jag att nej Hon är död och det är inte meningen hon ska följa med hem Och då kan jag släppa taget Det var otroligt tufft avsked Att eh, stå vid kistan och se henne en sista gång Men, eh, men jag sa ändå till prästen att det, För mig var det det rätta att se henne då För det hjälpte mig att släppa taget
0: Och Alice, nu får du, kan du få upp läskiga bilder då? Eftersom att det kanske var lite läskigt sista bilden.
1: Nej. Och även där och då när jag stod och tittade på henne så vet jag att jag sa till henne att Alice, jag ser att det är du. Och liksom, mamma älskar dig. Och, och alla de bitarna. För jag såg ju, när jag tittade riktigt nära så såg jag att det är ju du. Du har inte förändrats. Och nu efter, så jag inte dåligt över de sakerna jag såg heller. Det var precis efteråt där som man bara... Jag såg att hon var död. liksom Jag såg att det här hade skett. Och nu är det med en hon ska försvinna. Men nu i efterhand så, så kan jag inte se det som något jobbigt. Utan jag minns bara henne på alla fina sätt. Och sen har jag tittat på bilderna miljontals gånger. Så det kan jag snart tycka jobbigt. Att jag blir inte berörd på samma sätt när jag tittar på bilderna längre. För jag har sett dem så många gånger. Medan Jimmy har inte tittat på bilderna så mycket. Så att han... Till snart tycker jag det är väldigt jobbigt för det tar fram väldigt mycket känslor. Och jag har lyssnat på låtarna från begravningen många gånger. Så jag tycker bara att de är väldigt, väldigt fina. Men som alltså, Jimmy lyssnar på dem så tycker han det är jobbigt för det väcker som sagt väldigt mycket känslor. Så vi har ju hanterat det väldigt olika efteråt. Men det är väldigt vanligt att man gör det, att man hanterar det olika. Sen var vi väldigt bra stöd för varandra. När den ena var stark så var den andra svag, Och vi tog hand om varandra och vi pratade väldigt, väldigt mycket. Så att det funkade väldigt bra. Vi var väldigt starka för varandra. Men vi har hanterat det på väldigt olika sätt. Jag har pratat väldigt mycket om Alice och grävt om Alice. Efter samma dag som begravningen var så la jag ut ett inlägg på Facebook i samband med en insamling i Så jag gjorde ett inlägg om att idag har vi haft begravning för våra barn och detta har hänt. Och sen delar vi det med alla. Det var liksom bara mitt sätt att få ut. Att jag ville att alla skulle veta Jag vill inte råka stötta på någon Som inte visste och behöva berätta om om igen Och Jimmy ville först inte lägga ut det, Men så fick jag fram det som att Ja men om vi gör det i samband med en insamling Till spärbarnstånden Ja men då tyckte han att det var en bra idé eh, Och den responsen vi fick av det Det var helt otroligt det kunde, alltså, Vi hade aldrig kunnat tänka oss Någonting liknande Aldrig någonsin Vi satte ett mål på 1000 kronor Och, och liksom, tanken var bara att, det skulle, att folk skulle få veta och folk blev så engagerade och skrev så mycket fina ord. Och det var människor man inte hade pratat med på hur länge som helst. Och människor man känner jätteväl. Och människor man har kommit mycket närmare på grund av detta. Så alla skrev så himla mycket fint. Och Jimmy tyckte först att ja, men det kommer att få en massa styrkekramar hit, styrkekramar dit. Och det är bara jobbigt att de menar inte det. Men man kände verkligen hur folk menade det de skrev. Hur de verkligen tyckte att detta var fruktansvärt som vi behövde gå igenom. Och hur de Visade att vi finns här Och jag, vi hamnade på en summa på 28 000 någonting. Och det var liksom så här Så ofattbart Så det är helt sansligt Man var så, va? Och det kändes som att det gav Alice En mening på något sätt Som att Alice död gjorde Att vi fick in dessa pengarna Till att det skulle kunna bli bättre Så att det inte ska hända lika många i framtiden Även om det är bara är en liten summa i det sammanhanget Så var det väldigt väldigt mycket för oss
0: har ni haft någon mer som har hjälpt med Svärdborsfonden?
1: Um, nej, inte direkt. Um, jag har haft lite kontakt med dem bara om att jag skulle vara intresserad av att se framåt. Vill jag bli en stödperson eller så. Att jag tycker att det är väldigt viktigt och jag vill gärna prata med folk som har varit med om det nyligen och hjälpa dem. och andra. Alltså redan direkt efter att detta hade hänt så var det som liksom så. Om folk ställde frågor så jag, svarade jag direkt och vill engagera mig i att för det första att folk ska få veta hur vanligt detta är och sen att hjälpa de som är med om samma för vi kan ju hjälpa varandra jätteväl. Vad tyckte du var liksom, på tala om det här med att du ville hjälpa andra, vad tycker du själv var det bästa stöd du kunde få i den här situationen? För mig var det ju mycket att få dela med mig och skriva texter som hjälpte mig och att folk kommenterade, att folk visade att de fanns där och att folk svarade mig och att folk, att folk visade att de fanns där. Att de inte blev rädda liksom. Och jag hade någon, alltså vänner har ju sett helt olika efter detta som har hänt. Eh, har någon vän som man inte har pratat med alls mycket de senaste åren. Som helt enkelt har blivit jätteviktig för att. Som verkligen fanns där när detta hände. Som jag pratade med Alice jättemycket. Och berättade allting och skickade bilder till. Och bara liksom, åh vad fin hon är liksom. Och när någon säger hur fin Babys baby är. För jag tycker så såklart att hon är finast i världen. Men att någon annan också säger att hon är jättefin. Fastän det är en död bebis. Så känns det så, så fint och viktigt. Sen hade man någon vän som kanske inte hörde av sig Och det är inte för att de inte bryr sig Men det är ju rädsla Och att de inte vet vad de ska säga Många säger det, ja, men jag visste inte vad jag skulle säga Nej, och det försöker jag säga till alla ni jag försöker dela ord från Spärborgsfonden och texter och råd Till folk som är med om liknande Alltså så, och då försöker jag Att, ja, men bara hör av er Att, bara hör av er Om folk hör av sig till mig, jag kan inte vilja prata just då men att våga höra av sig igen och visa att ja, jag är fortfarande där och pratar med mig när du är redo. Liksom. Och inte säga att ja, men hör av er när ni är redo. För att, utan istället visa att vi finns här och var de som hör av sig. Det är inte jobbigt att andra hör av sig utan vill man inte då kan man säga nej. Det är snarare jobbigt när folk försvinner och inte finns där. Och sen eh, min bästa vän nu. Vi var vän, bra vänner då men vi blev ännu starkare vänner efter det. För det var hon så släppte av mig utanför flossningen. Kom upp till mig i för flossningen. Och hon kom hälsa på. Det var inte så att hon frågade. Utan, eller ja, det gjorde hon kanske. Men hon väntade inte på ett svar typ eller så här. Utan det så, ja, men nu kommer vi över och kolla hur läget är. Och nu kommer vi över med mat. Behöver ni ha något annat handlat när vi lagat mat till er? För det var ju i början. Det var inte så att vi ville ställa oss i köket och laga mat. Första gången vi kom hem, då landade vi på valradsrumsgolvet och låg och grät i en timme i hög. Så att jag menar, det är inte så att man ställer sig upp och går och lagar mat. Det blir ju mycket köpemat i början så att de kommer med lite färdiglagad mat. Det gjorde ju hur mycket som helst. Och sen bara att prata med andra som har varit med i samma situation och för att vara någon att bolla med, Alltså ställa frågor om begravningen hur man ska göra. Sånt till jag stötta med, liksom. Att kunna svara på andra frågor och kunna hjälpa till.
0: Hur kom du i kontakt med andra? Var det via Spärrbarnsfonden eller var det på något annat sätt?
1: Alltså, det var ju via Facebook, både via Spärrbarnsfondens slutna grupper på föräldrar och andra englamma grupper och sånt på Facebook. Så det var ju mycket där som jag skrev till andra och svarade på andra, så jag var väldigt engagerad i början att skriva mycket och prata. Det har blivit mindre nu vetårsdagen. Jag skrev på Facebook inlägg varje dag i en vecka nästan där wepsdagen. Och lade hela historien om Alice. 20 gånger längre än vad jag har gjort här idag. Jag lade ut alla mina tankar. Och efter det så blev jag lite matt på något sätt. Alltså jag har mig liksom allting så himla väl. Så att jag har inte riktigt orkat vara engagerad i de grupperna. Och svara på andra frågor. För att man själv har liksom tönt sig på något sätt. allting, Alla känslorna bara väldigt... Men jag... Ville nyss göra en tatuering på mina barns namn Så jag hittade en bra tatuerare Och lyckades hitta en annan änglamamma Som var tatuerare Och då kändes det så självklart För jag är ingen tatueringsmänniska alls Så jag var väldigt, "ja nah, ska jag göra det Men när jag då hörde att hon var tatuerad Så ja. ja, helt plötsligt var det självklart Att jag du ska göra den För det är en ära att du vill göra den liksom För att du också är änglamamma hon lyssnade exakt hur jag ville ha den och gjorde fina änglavingar vid Alice namn och Så det är jag glad att jag träffade, eller fick tag på henne Vi är en av de grupperna Hur sa du att tatueringarna såg ut? Det är mina flickors namn Så det står Ellen och så är det två hjärtan ovanför Och sen så står det Alice och då är det två änglavingar på sidorna Den är jättefin Det var så speciellt att hon lyssnade och förstod Medan vi gjorde en tatuering prata om att vara mamma, liksom och att ha förlorat ett barn. Så det blev väldigt speciellt ögonblick.
0: Ja för det där med samhället känns
1: ju väldigt viktigt. Precis. Kände ni någon som innan som hade förlorat ett barn? Nej, vi kände ingen. Och man tänker inte att sånt här ska kunna hända. Och man tänker inte att det är så ofta som det. Är. Men direkt där det hänt oss så är jag sån som då engagerar jag mig och läser på och googlar och allting. Och man inser att, ja men hur vad ofta detta händer. Det här är ju inte okej. Att liksom, ja, men det är 400 barn som dör i magen. Varje år i Sverige. Det är så många. Om mm. man liksom så här börjar prata med folk. Ja men jag kände en annan som, har, som det har hänt samma sak med. Jag pratar med en annan. Och så var men detta måste vi ju prata om till. Typ. Helt plötsligt när man pratar med folk så alla, känner alla någon känns det som. Som har varit med om det. Men det har ju börjat uppmärksammas mer Känns det som Man hör, hör om det lite på tv Och det är lite så här, Och att linjerna har ändrats Så att man ska starta startas i vilka 42 Eftersom det är vanligt att det händer När man går över tiden Och att det kanske börjar hända lite Men att det behöver hända mer Och det känns som en sån sak som har gått under radarn Eller som man inte har pratat om för att det är känsligt Att prata om döda barn är lite känsligt Och för mig har det varit tvärtom Jag vill gärna prata om Alice Jag vill gärna lyfta allt och berätta för folk om hur det är Och jag har haft någon som har hört av sig Och min kompis har varit med om samma sak Hur ska jag göra när jag ska bemöta henne Vad kan jag skriva, kan jag göra detta Och så har jag kunde råda henne i det Just för att jag har varit öppen på Facebook Och skrivit ut allting Och jag har fått väldigt bra respons på det när jag skriver På Facebook, jag skriver lite mycket jag Tycker om att skriva Men då tycker folk att det är väldigt bra att vi lär oss av dig liksom, Vad modig du är som vågar berätta om allting och det känns superbra. För jag vill ju bara berätta min, mina känslor och vad jag tänker. Och då är det skönt om det kan hjälpa någon annan även om det bara är en annan. Och så kan det säkert vara
0: bearbetning för dig också. Ja precis. Det är det ju. Fick ni reda på varför Alice dog?
1: Nej det fick vi aldrig. På förlossningen så sa de att det inget så konstigt ut. De tog tester på mig och de tog tester på Alice redan på förlossningen. Och där var allting bra. Och vi skickar henne på obduktion. Och man väntar på de sista provsvaren rätt så länge. med och kakan och de sista testerna på Alice. Men det visade ingenting. Så då blev det plötsligt spärbarnsdöd i magen. Men det finns ingen logisk förklaring. Hon bara dog. Hjärtat på stannade. Och många tror att Och många tycker säkert som har varit med om samma sak Men många känner och tror att Och det måste vara jobbigt att ni inte fick något svar Men för mig Jag vet inte, jag fick en lättnadskänsla Av att Min fina lilla prinsessa Hon var perfekt, det var inte fel på henne Alltså så hon var inte sjuk hon, hon fick vara perfekt det mm. är det fruktansvärt att, han, att en perfekt bebis kan dö Men jag tyckte det var på något sätt Befriande att hon var perfekt det var inget fel på mitt barn. Hon var fin. Ja, det kanske inte var någonting som man hade missat. liksom Ja, precis. Det är ingenting man har missat. Men också bara det att tanken att hon var perfekt.
0: Mm.
1: För det var hon. liksom Hon var så fin och helt perfekt.
0: Hur har det varit när stora syster har funderat varför lilla syster inte flyttar med hem och så?
1: Alltså vi har ju varit så himla öppna hela tiden. Och vi har pratat enormt mycket. Och det visar att en treåring kan ha så mycket död runt omkring sig och kunna så mycket om död. Det låg ju saker framme i huset när vi kom hem. Eh, och Ellen eller, eller, ja, jag blev ledsen för att Ellen började fråga frågor. Hon frågade, alldeles skulle ha sovit där i vagnen. alldeles skulle ha sovit där i bilen när hon pekade på barnstolen. Och hon pratade jättemycket och sa, ja det skulle hon ha gjort Men det gör hon inte, för hon är död. Så hon fick inte följa med hem. Nej. Nej hon är död ja Och sen så blev jag ledsen Någon gång så sa jag nu blev mamma ledsen För mamma saknar ju Alice Nu hade mamma behövt en puss Och så pussar hon mig och pussar mig och pussade pussar mig Hur många gånger som helst Och sen slut så hon bara titta med ögonen Nu räcker det mamma, en till Så fick mm. jag en puss. Alltså, allting som bara fick en att skratta liksom, Mitt i allt elände Så bara fick hon en att skratta och vi har pratat så himla mycket om där, Och vi pratar ju fortfarande hela tiden Senast idag pratade vi För då var det, var det någonting Vi såg att ja, blomman var död För att vi inte hade vattnat den Och det var liksom så här, ja blommor kan ju också dö Och det var någonting annat också som Ja vi pratade Vi var på lasarettet idag och hon sa att Ja Mats är död Hennes morbrorfar Och liksom ja han är död, men det var han inte innan Men nu är han, han kanske inte är död en annan dag heller Så man är nej fast är man död då kommer ju inte tillbaka. Precis som Alice. Har man dött, så är man ju död. Ja det är man. Och liksom, det blev så naturligt. Vi pratar om döden hela tiden på ett naturligt sätt. Och det är så enkelt. Man barn får de är så, här, så är det. Eh, och därför blir det så naturligt för oss också. Sen var det ju fem veckor efter Alice hade dött, Så dog min mormor. Och sen så var det bara några månader senare. Som min brors pappa dog. Så det var ju så, det blev så mycket död föräldern. Hon har varit på många begravningar det senaste året. Så det har blivit en stor grej i livet. Men det har, vi kan prata om det så naturligt. Och hon pratar ju om Alice hela tiden. Och vi har bild på Alice och hon vill göra fint. Och hon tror, när vi är på kyrkogården, vilket vi inte är särskilt ofta. Men när vi är där så tror hon att där bor Alice i kyrkan. Hon säger om det är Alice, Alice hus. Alice bor där. Och de var och lyssnade på mig när jag sjöng i kyrkan. Och då gav hon mig en bukett med blommor. Och då frågade jag henne om hon ville... Om hon ville lägga dem hos Alice på kyrkogården. Eller om hon ville ställa dem vid Alice hemma. Och då ville hon lägga dem vid kyrkan. För det gör vi inte så ofta. Och Alice efterårsdag firade vi jättefint nu. Vi eh, skickade upp ballonger till himlen för att Alice skulle få kalas där uppe. Och vi åt lite torta och allting. Och Ellen fick loss ut ljuset för att Alice skulle. Jag har fyllt det nu. Och det är så naturligt att prata om det hela tiden. Att Ellen ska få minnas. Till en syster och att hon är storasyster. Och hon hade varit den bästa stora storasystern som finns. För att hon är så fin med sina dockor. Hon är så fin med allting. Hon var så redo att bli stora storasyster. Så hon hade förtjänat att förvara det. För att utföra sin roll som stora storasyster.
0: Alla har alltså en grav på kyrkogården.
1: Nej, eh, hon ligger i minneslunden. Så det är dit vi går ibland. Det är inte ofta. Kanske fem gånger på ett år har varit där, Max. Jag lägger lite blommor och tänder ljus. Och då försöker vi liksom på inte skriva på ljusen och göra lite fint. Göra det som en grej mellan Eller med Ellens kusiner för att de också ska minnas att de har en kusin till. Mm. Jag tänkte på att ni hade ju en sån här lite namngivelse mm. Ja. Vad fick Alice för namn? Hon heter Alice Ängla Persson. Mm, ja. När var när hon hade så sa jag att alltså vi hade inga namnförslag på listan i Intensivt för vi kom aldrig överens om namn eh, Man hade väl lite namn Men det är ingen så som vi kände alls säkra på Men när hon kom ut så bara tittade jag på henne bara Alice ett fint namn Viskade jag till Jimmy för jag ville inte att personalen skulle höra Men det hade de gjort lite då nu Och barnmorskan sa det Det tog inte långt innan jag sa det Från att jag hade sett henne Det kom liksom direkt och ba, Alice, det är fint. Och Jimmy Bajari, ja, det är fint, men jag tänkte på Engla och jag bara Engla äng, på en Englaberg. det är inte det lite så klischigt typ tyckte jag. Eh, han bara nej, men det jag tycker det är fint. Så vi ser nu vars vi ta Alice för första och Engla som andra. namn men nu känns det bara så självklart. Det är klart hon är Alice Engla liksom. Och sen har hon ju samma efternamn som sin syster och sin pappa. Eh, men jag har ett annat efternamn eftersom vi inte är gifta. Och vi har alltid sagt att när vi gifter oss så ska vi ta något annat efter Och sen så diskuterade vi det efter att Alice hade fött, att Ja men om vi ska byta efter vi går och att byta efter på Alice då? Så vi ringde upp och kollade det att nej det går inte. För är man död så går det inte byta efter Vi tyckte ändå, ja men det är ändå vårt barn. Kan man inte byta med henne? Nej det går inte. Så jag får väl bli en person. <laughs> Det var inte planen. Men vi kan inte byta från Alice. Det känns ju fel. Mm. Inte. Hon kan inte bli ensam kvar. Jag får ge med mig. <laughs> mm. Jag funderade lite på det här. Du berättade att din bror hade barn i samma åldrar mm. som era barn. Hur har det varit för er? Um, ja, för de stora tjejer är fem månader äldre än Ellen. Men de är födda i olika år, men det är väldigt nära. Och sen deras lilla tjej föddes i januari 2019 och Alice föddes i september 2019. Så det är flera månader mellan dem, men de är födda samma år, så de skulle vara samma årskul. Och vi liksom blev så glada över allting, att det var så perfekt. För att min bror är bästa kompis med min sambo. Det var så jag träffade Jimmy för att de så bästa kompisar. Så att jag har varit umgås med min bror så mycket mer sedan jag och Jimmy blev tillsammans. Fått en vuxen relation med varandra och allting och står jättenära nära varandra. Så det kändes så himla roligt att vi skulle ha barn i samma ålder. Så det är väldigt, väldigt synd att det inte är så. Och jag vet att på begravningen så var, var deras minsta fortfarande ganska liten. Så vi sa att det var okej okay att hon var med på begravningen. Men annars ville vi inte ha några barn. Därför vi ville liksom. det vi var rädda att det skulle bli för starkt att den skulle tappa fokus och, och så. Men de hade med sig sin lilla. Och då vet jag att mamman där då blev väldigt ledsen. För hon tyckte det kändes som att hon tryckte upp det i våra ansikten. Liksom. Att här har vi fått vår bebis men ni fick inte Hon tyckte det kändes jättehemskt. Mm. Men där har jag och Jimmy känt samma sak hela tiden. Att Det är liksom inte någonting vi tycker är negativt. Vi har aldrig tyckt det var något jobbigt att, de, alltså att andra fick barn. Utan det var liksom bara väldigt glädjande. Så vi sa det till honom. det är inte alls så att vi är jätteglada att hon är här. Och vi älskar henne liksom, det är klart att hon ska vara med här. Och lika så. jag hade en kompis eller en bekant som bor i samma by. Och vi var så glada att vi skulle vara föräldrar i det samtidigt. Så när jag fick besked så var hon en av de första jag hörde av mig till. För att berätta att detta har hänt. Jag vill att du ska veta eftersom du ska ha barn om två veckor. Och vi skulle vara lediga tillsammans om vi träffas och hela den här biten. Så hon var jätteglad att jag hörde av mig Vi har fått en väldigt fin relation efter det Men när hennes barn föddes då Två veckor senare Så tyckte inte jag det var det minsta jobbet. Utan jag blev bara så totalt lycklig Tårarna bara kom att yes, Hon har fått sitt barn, det gick bra Att liksom din bebisen överlevde Det fick gå bra eh, För tanken att det ska hända för Den finns ju nu liksom, att Det kan hända andra också eh, Så jag blev bara väldigt glad när andra bebisar föddes det är väl snarare efter ett år som man snarare tycker det börjar bli jobbigt att andra blir gravida. och man liksom kan tycka att det, är, att det är frustrerande nu. För att nu kan man känna att ja, man eller skulle ju haft ett småsyskon och att vi skulle vara gravida nu. Och då kan det snarare ni vara jobbigt när andra kommer att bli gravida eller få barn. För att man känner den här orättvisan nu. Men just då i den stunden tyckte man bara det var glädjande. Är det så att ni vill ha fler syskon? Ja det vill vi ju. Men sen så ville inte min kropp riktigt det, tydligen. Mm. Efter att vi förlorade Alice så var värdena fel på kroppen. Den kom inte igång som den skulle. Så det har tagit lite tid. Och det var ju så här att åldern mellan Ellen och Alice var exakt två och ett halvt år. Perfekt. Det kändes som verkligen det perfekta avståndet i ålder. Vad vi hade tänkt oss. Två och ett halvt år. Helt perfekt. Och nu börjar man säga, mm -hmm. vi är inte gravida än. Vilket betyder att Ellen kanske kommer att vara fem när hon får ett småsyskon. Det var ju inte planen. Och det kan vara lite jobbigt att vår plan förstördes. Liksom Ellen kommer att vara stor när de har stora syster. De kan inte får nära relationen. Och kunna leka tillsammans eller göra saker tillsammans när de blir större. Förrän de blir ännu äldre. Liksom. Så det kan ju vara lite jobbigt att tänka att det blev inte som vi hade planerat. Ja, jag förstår mm. precis. Jag känner igen jättemycket i det. Mm. Mm. Sen blir det ju bra ändå. Alltså det, det kommer det ju bli. Men mm. det är ju inte, det är inte så vi ville ha det. Nej. Och det är jobbigt just nu. Och det får vara jobbigt just nu. Ja precis. Och vi var ju redo att lägga vidare väldigt snabbt efter att vi hade fått allis. Och då var det liksom folk som. men, ja, men Eller typ kuratorn som sa. Ja men det är inte så smart att bli det så snabbt. Och det kommer inte ersätta ersättas. Nej jag har aldrig någonsin tänkt tanken ens igång. Alice kommer vi alltid sakna. Alice kommer alltid finnas kvar. Men vi saknar ju också en bebis. Att få ett småsyskon till Ellen och en bebis. Det är två helt olika saker. Saknaden för Alice skulle inte ha bara för att vi hade fått en baby till. Utan det är helt olika barn. Nästa gång vi får barn då kommer vi vara tre barns föräldrar.
0: Känner du dig rädd för att vara gravid igen?
1: Det börjar nu komma mer och mer. I början var jag nog en... Är så rädd för det Men nu börjar ni ju känna det mer och mer att Hade jag gravid nu så tror jag hade oroat mig mer Men det får man väl se När det händer Men det är klart att man kommer att vara mer orolig Och kommer att tycka att det är jobbigare vi har ju pratat med personalen på Flossningen om det. och De sa att ni kommer ifallt stöd som finns och får komma in på kontrolldag oftare. Och man blir direkt kopplad till specialistmödervården och får gå där liksom för att bli extra kollad. Och man blev ju igångsatt tidigare. För jag sa att jag tänker inte gå över vecka 38 plus 6. För det var liksom i vecka 38 plus 6 det hände. Jag tänker inte gå över den dagen. Och då sa de, nej men det ska du inte behöva göra. Vi kan starta det innan dess. Mm. Så det blir ju bra. Men det är så konstigt, varenda gång jag pratar med Alice så börjar jag frysa och typ bli hackig i rösten. Det är ah. precis som att, alltså är alltid, varenda gång, hur varmt det är i rummet så börjar jag frysa och hacka tänderna typ när jag pratar om det. När man verkligen går in på djupet så här som vi gjorde nu. Det är jättemarkligt. Mm. Vad Tror du på det över naturliga? Lite, Lite grann. Mm. Då
0: jag kanske kan det är Alice som vill visa att hon är där med dig
1: när du pratar. Mm, mm. ja precis. Ja man har ju börjat. Alltså jag har väl alltid varit sådana som har trott lite. Men nu är det så självklart att man pratar om det på ett annat sätt. Liksom. Att alla säger i himlen. Men alltså Jimmy som absolut inte tror på någonting. Han säger ju också det. Man vill ju tro på någonting. I dessa lägen, liksom. Mm -hmm.
0: Brukar hon vara och spöka någonting hemma hos er?
1: Nej det tror jag inte. Jag, jag för mig att det var någonting. Men jag kommer inte ihåg vad det var nu. Men jag vet att det var någonting vi tänkte, på jo nu vet jag, vi var på lekplatsen en gång, precis bredvid församlingshemmet vid kyrkan. Och så var vi lekte med elden på lekplatsen och vi hade stängt grinden till den, det är en stor tung järngrind, alltså den kan inte röra sig själv. Vi hade stängt den och sen så hade Jimmy gått någonstans och sen så hade han reagerat på att den var öppen och sen hade vi stängt det igen eller sånt här. Och sen när vi ska gå därifrån så är det bara Men grinden är öppen igen, har du öppnat den? Nej, men har Ellen öppnat den? Nej, men hon har inte varit där borta Alltså det var he, så obehagligt Alltså det var så här: Ja men den kan inte öppna sig själv Det är en stor tung järngrind alltså Typiskt som är på väldskyrkor liksom Den går inte att öppna sig själv det är inte, Jag tänkte jag om du litar lite här eller sådär, Men nej, det litar, det är ingenting Men grinden öppnas Och vi har inte sett när den har öppnat, Vi har inte sett den flytta på sig, den bara var öppen och jag sa det till Jimmy att ja, men Alice har väl varit här och ville vara med och leka Eller någonting. ville kolla när stora syster lekte mm. Och Jimmy fri Och inte på nej men Det har, har lutat eller det har någonting Jag bara, nej men du ser ju själv att det, det har inte hänt någonting här Och han själv liksom så här: nej. Han kommer också fram till att den kan ju inte flytta sig själv
0: Att ja, vara
1: med och leka Ja absolut mm. Mm. Kolla läget Vad stora syrran gjorde Ja
0: Tack så jättemycket Sofia för att vi har fått höra om Alice, det
1: var jättefint. Tack, tack så jättemycket för att jag fick berätta om henne.